0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morela.
1: Señores, muy buenas tardes a todos estos arqueoyentes que se dan cita cada domingo para escuchar Arquitectura Radial. Aprovechando a todos, eh, saludarles por su sintonía y decirles a todos ustedes que hoy tendremos dentro de pocos minutos la participación de la arquitecta Vivian Reyes Roca, quien es la viceministra en normas y reglamentaciones del Ministerio de la Vivienda y a quien aprovecho para motivar a todos ustedes a que puedan llamar aquí en los números de cabina a los, al 809 540 para cualquier inquietud o pregunta, o si no, también lo pueden hacer escribiéndonos al WhatsApp al 830 30 eh, 829 6, ¿Cómo es? 630. El WhatsApp. El, el WhatsApp. 829-630-88. Muchas gracias, que tenía mucho tiempo, no lo decía. Y aprovechar <ríe> talento, talento. para que. Estamos flojos ahí. Y aprovechar a todos para que puedan hacer sus eh, preguntas y las inquietudes que tengan por estas vías. Así que, señores, de esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial
2: Buenas tardes arqueuyentes Como bien dijo mi colega Gleiniel Morel el, Una hora de este domingo Vamos a conversar con ustedes Sobre algunos temas del sector de la arquitectura La ingeniería y la construcción De la mano de Luis Taveras Gleiniel Morel por supuesto Y Franklin Tiburcio en los controles Vamos a pasar señores con la frase de apertura Para iniciar con los temas de hoy Que tenemos algunos Muy interesantes para ustedes Dice de la siguiente manera, por más que simplificamos, no llegamos a simplificar. Y eso tiene una razón, y es que no desmenuzamos el pensamiento. No lo llevamos hasta la última consecuencia para encontrar qué define una obra sin tener que ponerle nada. Oye eso,
1: Marcelo Alburquerque. ¿Quién? El arquitecto. ¿Cómo? Duro, duro el profesor. Pero muy bien. Duro. Un tanto, un tanto compleja, hay bueno, que sentarse de a desmenuzar esa frase Esa frase salió porque esta semana, estén atentos, que viene el podcast con él Cuando
2: grabamos el viernes
1: Ah, mira qué bien En
2: una de sus explicaciones yo me quedé ahí. Pero eso es una frase Tuviste que escucharla eh, como un par de veces sí, ¿verdad que sí? Sí, sí, permítame decirla en el, en, el, en el programa porque está muy buena Y aparte oh, de que bien. necesitábamos frases de, de arquitecto dominicano, ahí tenemos una
1: Qué bien, qué bien. Saludo para el arquitecto. Marcelo, y qué bueno, y qué bueno que se están incorporando figuras de esa talla.
2: Totalmente. totalmente. Muy bueno ese podcast. Claro.
1: Muy bueno. Vamos a verlo, vamos a verlo,
2: vamos a verlo. Y enriquecedor. Mira, tú sabes que Marcelo es caricaturista también. ¿En serio? Me mostró allá más de mil... No, ahí no. Pero él me dijo que tiene aproximadamente mil dibujos. A mano, a mano a cada. A mano.
1: Mano acuarela o mano eh, felpa o... O lápiz. O marcadores o lápiz. Oye, de los, de los, de los pocos que deben de haber ya así que, que dibujan bajo, dibuja? ese, bajo ese tono, o sea, bajo ese tipo de conceptos, ¿verdad? Sí, cuando yo llegué eso a Eso no oficina. se usa ya prácticamente, ya, día ¿Cómo ya que no se usa? Eso no se, ¿Cómo usa. Que no se ya, usa. Ya las Surface y, y las tablets ya vienen con unos, unos programas El y El arquitecto
2: eso. que no agarra un lápiz... Una felpa y un
1: papel Lo agarra en la en las, en las surface No, no, en las no, tablets. no No es lo mismo Yo eso le he visto Ustedes rayando ahí Y cosas sí, ahí. Pero... No se esté abarachando <risa> para atrás <risa> Ahora viene de que, que no se usa Y, y lo vi en estos días En un video de que Mostrando la surface Y con los colores las paletas Y todo eso Pero ya eso Para mandarlo al, al taller Ah <risa>
2: Pero esa, esa agilidad para poder tra trazar en el papel, eso es...
1: No, eso es algo... Se vive, eso se vive. Eso se vive realmente. Pero se traspasa ahora a los componentes a la parte digital. digital. Es verdad, eso es verdad. Hay unos hay uno muchachitos por ahí que hacen unos dibujos mortales. Sí, yo sigo una cuenta de un muchacho que hace unos
2: unas animaciones de lobo. Oh, pero ven acá. Mortal. Sí. No sé si, si
1: Franklin lo ha visto eso. De seguro que sí
2: Él va, va llevando el proceso y tú lo vas viendo Recortando, agregando, moviendo, poniendo Y después al final te da, te da el, el punto bueno, final
1: voy a aprovechar y voy a, a, a motivar a, a la audiencia A que justamente parte de mi comentario O uno de ellos Bueno, voy a, voy a solamente tocar ese que eh, Tiene que ver con eso Con la bueno. con el uso de, de la data de, de por ejemplo lo que es la inteligencia artificial Y todas esas herramientas que van de la mano, claro, en la arquitectura, sí. que van de la, van de la mano con eso. Eso viene... Rompiendo.
2: Fuerte, fuerte, fuerte. Así es. Miren, señores, yo quiero, eh, antes de entrar en materia, saludar a un arquitecto dominicano que se encuentra en España. A veces lo veo en España, a veces lo veo aquí, pero uno nunca sabe dónde está aquí. Se llama Wander Quesada Martínez. Saludar que el Comité Técnico de la Convención Internacional de la Arquitectura Técnica en Madrid le certificaron el empleo de los componentes de origen vegetal y gel de sílice en el diseño de materiales a base de cemento sostenible. Ellos están creando un tipo de cemento sostenible con materiales orgánicos a base de vegetal y gel. Y ya está certificado ese componente, eh, ese nivel, material. ¿A nivel internacional? Sí, se pudiera decir que sí. Porque está certificado bajo esta institución CONTART, se llama. Eh, saludar a Wander Quesada y a un equipo de profesionales que están al lado de él trabajando también. Francisco Sorian, Francisco Tobar, Carlos Ovarra, eh,
1: Mulero son e Isabel mexicano, Belmonte. Me, sí, son, me parece. Son
2: raros, son raros.
1: Los mexicanos son muy duros. Saludos a todos los mexicanos que nos escuchan. Por las diferentes plataformas Tenemos muchos mexicanos, Luis, que nos siguen En sintonía En sí, sintonía, sí, saludos sí, sí. para ellos Y más por las referencias que ya hemos tenido ya anteriormente De las eh, participaciones internacionales Y los mexicanos en eso tienen una, una, una incidencia bastante importante En esos desarrollos de, de proyectos así Son todo muy eso.
2: fuertes en la creación de elementos nuevos Claro y, y materiales El tema del hormigón translúcido Que ya hace unos años que, que ellos lo implementaron no, no lo implementaron, sino que lo crearon un hormigón traslúcido que tú puedes le, ver a través del andro. muro, sí. Muy, muy innovador esa parte. Eh, bueno, vamos a recomendarles antes de irnos a la primera pausa. Hay una serie de history que se llama Magnates del cemento. Cómo surge Cemex, cementos mexicanos. Uh -huh. Chulísima y brillante esa serie. De dónde surge esa empresa y cómo surge
1: y por qué. En historia está, yo creo que la pueden ver en, en, en YouTube Internacionalmente hablando es una de las más importantes en el mundo Totalmente Están metidos en prácticamente todos los países del mundo Latinoamérica, Centroamérica, sí. eh, Sudamérica, Estados Unidos Prácticamente en América completa
2: eh, Sí, en todo el continente americano uh -huh. Tienen una presencia. En algunos países, unafable.
1: me parece europeo, creo En algunos países europeos
2: Magnates del cemento, ya saben, búsquenla y veanla, muy interesante Vamos muy a hacer un cambio Franklin y regresamos
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Como dije al principio de la introducción del programa, dentro de poco tenemos la participación de la arquitecta Vivian Reyes Roca, quien estará con nosotros en breves, in, breves minutos. Así que si tienen algún tipo de inquietud o pregunta, lo pueden hacer llamando a los números de cabina, al 809-540-165. Así que ya saben. Miren, en, a principio del programa, yo estuve hablando justamente de que tenemos ahora mismo una serie de... Situaciones con la parte de la arquitectura, los nuevos componentes eh, en, la, en, la, en la parte de, de ingeniería, la parte de eh, inteligencia artificial. O sea, siempre han estado presentes en, en nuestras inquietudes. Pero, ¿ustedes imaginan ustedes un futuro en donde no existan arquitectos, sino programadores? Miren... Sí, no se, no se reía colega, es así Miren, la inteligencia artificial hoy en día se está manifestando Cada día más en la vida cotidia, cotidiana y en todos los sectores No solamente en la arquitectura en sí Que no debiera de ser la excepción Sino en una serie de, de, de asuntos en la vida diaria Lo podemos ver desde la parte de, del Big Data la, el, el uso de las de, de la telefonías, las aplicaciones móviles eh, lo vemos también hasta en los vehículos eléctricos, que ya, ya son una realidad. Ya estamos viendo ya cada día más en las calles, desde motores eléctricos, vehículos eléctricos, y todo eso es parte de lo que es la inteligencia artificial, o lo que va a ser la inteligencia artificial en el futuro. Ni mencionar tampoco lo que son los drones, el uso de los drones, que ya comenzaron a usarse ya en, de, desde, la, desde la ganadería, eh, agricultura, y también la misma agrimensura. ...que ya son una realidad y ya pronto se están comenzando a usar... ...en lo que son las supervisiones, en lo que tiene que ver la parte de arquitectura e ingeniería. Eh, señores, miren, esto es un debate que viene ya desde hace muchísimos años. Años atrás, en donde parte de las inquietudes que tienen los profesionales en sus diferentes áreas... ...y que hace que la preocupación y las preguntas, si al final, señores, las máquinas... ...van a sustituir a los arquitectos en la parte de sus funciones... La International Data Corporation estima que el gasto mundial, oigan este dato, señores, miren, el gasto mundial en inteligencia artificial crecerá, crecerá de 8 mil millones de dólares, que ese fue el vaticinio en el, en el 2016, a 47 mil millones de dólares en, en, el, dos, en el 2020, con un crecimiento anual compuesto del 55.19%, con... Eh, esta, con esta información estamos viendo cómo la inteligencia artificial O sea, se está apostando Y se está metiendo muchísimo dinero en lo que es esto ¿Por qué lo están haciendo así? Porque están viendo de que el futuro es por ahí Sin mencionar también lo que Neuralink eh, y, y en estos días la noticia que salió sobre la, la posibilidad de que Elon Musk Comience a introducir su, su, famoso, su famoso internet ...aquí en República Dominicana, es lo que hace que el apostar a tecnología... ...y el apostar a este tipo de asuntos, demuestre una vez más de que el norte es por ahí. También es bueno decir que eh, han habido transiciones, hemos tenido transiciones en el pasado. Una muestra de eso fue cuando el AutoCAD, a principios de los 90 o quizá un poquito antes... ...comenzó a introducirse en lo que tiene que ver el andar de los diseños arquitectónicos. Hubo una resistencia enorme... Por un sinnúmero de profesionales de aquel entonces Porque veían la computadora como una especie como de intruso En lo que tiene que ver la parte de, de, del día a día del profesional Y luego entonces con el tiempo, con los años Vimos como esto fue cambiando la mentalidad Y haciendo de que lo que era en algún momento algo como ajeno A lo que era la práctica del profesional, papel y lápiz Se convirtió entonces ya en una tendencia ya mundial No solamente aquí en el país, sino también en, en otras partes de Latinoamérica Así también eh, como es que el tema de la inteligencia artificial Para mí en lo particular Eso no va a cambiar el modelo de negocio Más bien lo va a transformar Como fue en aquel momento cuando el AutoCAD y otros programas Menciono el AutoCAD porque es el más conocido Pero podemos mencionar muchísimos más Desde Revit, eh, Lumion Que son programas de, de ambientación en 3D O sea, son, son muchos Al y demás Así también como otros más y, como decía también ahorita, el ejemplo de los carros eléctricos. O sea, los, los vehículos eléctricos son una muestra de que la inteligencia artificial se está metiendo muchísimo en lo que son los procedimientos del día a día. Y no, mencionar, no, no dejar de mencionar también el tema de la Big Data. Si no es por el Big Data, ¿qué sería de los diseños de aeropuertos? ¿Qué sería de los diseños de proyectos hoteleros? Una muestra de eso lo tenemos con la firma, la famosa firma y nuestros amigos de Luis Vidal Arquitectos, que están aquí metidos aquí en República Dominicana de hace, de hace años, y tienen ya proyectos desde eh, bueno de Estados Unidos, México, eh, otros países latinoamericanos. Y aquí en el país se están diseñando muchísimos proyectos y muchos de ellos cuentan con la información del Big Data y de otras herramientas que se utilizan para poder medir el comportamiento de las personas. Y así también como el comportamiento de los flujos que se necesitan para conocer y entender cómo se debe de manejar los espacios. Y es como una especie como de brazo extensivo para el tema de la arquitectura para poder mejorar las condiciones eh, espaciales o de interiores en los espacios y de optimizar también lo que es el, el tema del desarrollo y las aplicaciones. Y también, eso es una muestra más de que en el tema también del desarrollo verde y el desarrollo sostenible, hoy en día se están utilizando herramientas como el Building Information Modeling, que es el BIM, para poder ayudar a que los componentes de animación, componentes también de, de la parte eléctrica, sanitaria estructural, se puedan combinar con miras a tener un mejor desenvolvimiento en este sentido. Aprovecho para decir que cuando tengamos la oportunidad de entrevistar a la arquitecta Vivian Vamos a hacerle también preguntas que tienen que ver con ese tipo Porque nos interesaría saber cómo se podrían estar ahora mismo eh, Digamos, introduciendo este tipo de temas para la parte de tramitación de proyectos Porque sería interesante ver si ya los, los proyectos BIM Se están utilizando ya, o se están recibiendo ya como componentes enteros No como, no como diseños en sí, desde las computadoras o, o los estudios de arquitectura, sino que se puedan recibir esos archivos completamente BIM para el tema de analizar y poder, digamos, eh, estudiar el tema de los la, la permisología. A propósito de una vez cuando estuvo aquí de este niño, Nelson, eh, de Cat de de BIM, Héctor, eh,
2: Santana. Héctor
1: Santana, que nos estuvo diciendo que hay ya existen componentes que solamente hay que introducírselos a este tipo de programas para poder, digamos, depurar de alguna manera u otra lo que son los resultados finales y que ya cuando tú tengas ese, digamos, esa depuración y lo introduzcas ya en el, el ministerio, ya tú puedas tener una especie como de depuración, como un avance ya significativo a estos temas que te van a ayudar significativamente a lo que es el resultado final, que es que el proyecto salga en un corto tiempo y que también podamos tener soluciones eh, sumamente prácticas. Hasta aquí el comentario. Franklin, vamos a hacer un pequeño cambio y retornamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, para todos los que están en sintonía ahora mismo en este momento, eh, pueden vernos en la transmisión en vivo que tenemos en Arquitectura Radial, rayita bajo RD, en Instagram. Así que pueden entrar en este mismo momento para que puedan ver la transmisión en vivo. Señores. Entonces,
2: hay una preocupación eh, respecto a las edificaciones históricas, la historia reciente de la arquitectura y la historia más dilatada, más vieja, siglos XVI, XVII, y me refiero aquí a República Dominicana. La preocupación gira en torno a, a lo que está ocurriendo con la mala práctica en, en la intervención de diferentes ya sea edificaciones o viviendas que para el momento eran zonas totalmente residenciales. Me refiero a Gascue, que en un momento se denominó la ciudad Jardín, una, una ciudad con un diseño totalmente, no voy a decir total, casi perfecto, porque tenía todas las condiciones para poder ser o era en ese momento una de las urbes más eh, humanas que había en América Latina y parte del Caribe por el, las dimensiones de sus avenidas por las dimensiones de sus aceras por la arbolización por la parte de los patios de las viviendas, por el diseño de las viviendas, por la ubicación un sinnúmero de características que componen esa zona y que actualmente están siendo eh, maltratadas y no se le está dando la, el valor que se requiere. Recientemente, en un artículo del Diario Libre, la Asociación de Propietarios de Residentes de Ciudad Colonial, APREC, pidió a las autoridades la aplicación de los estudios de suelo correspondientes en todas las obras que se vayan a construir. Es algo que yo me lo encontré un poco extraño, porque se supone que si usted va a hacer una construcción en determinado lugar, tiene que hacerle un estudio de suelo antes de iniciar. Y esto lo aprueba una de las instituciones más importantes de aquí, que actualmente es el MIBET, era obra pública. Eh, esto surgió por el tema del colapso de la, de la edificación del CODIA. Esta asociación... le generó una preocupación en torno a esto y está pidiendo a las autoridades que se hagan los estudios correspondientes y que también se evalúen las edificaciones que están o que muestran algunas debilidades estructurales para poder o para evitar ese tipo de cosas que suceda en lo adelante. Ellos hablaron, eh, bueno la representación estuvo a cargo de esta, de esta asociación por Raquel Cáceres y Julia Carlos que son miembros de esta también pidieron a las autoridades las mejora para las normativas del otorgamiento de permisos e inspección de las obras. Algo sumamente importante y que vivimos hablando siempre, todo el tiempo. Pero solamente se queda en palabras y en comentarios que deben aplicarse las normas y las supervisiones correspondientes a cada obra que se vaya a realizar. Pero solamente se queda ahí. Las autoridades van un día y se olvidan de eso. Por eso ocurrió lo que ocurrió ahí en, al lado del CODIA. Pero, ¿por qué digo todo esto y por qué hago una mezcla, un arroz con mango con esto? Porque nos hemos enfocado en la zona colonial, pura y simplemente. Preservar todas las ruinas y monumentos, iglesias, e incluso el muro que está ahí en, la, en el malecón, que, que, que el, el muro está por debajo ya, está en el abuelico hembra. A nada de eso se le puede poner la mano, a nada de esa historia. Yo estoy totalmente de acuerdo, tenemos que preservar la historia para poder conocerla, para poder estudiarla. Pero, pero señores, ¿qué va a pasar entonces con esta historia reciente de la arquitectura moderna que tuvimos en los años finales de los 50, 50, 60, 70, aquí en la, en la zona de Gasco, que comencé hablando de Gasco? ¿Qué vamos a hacer con ella si no la estamos respetando? Si se están demoliendo viviendas históricas con, con, con una connotación muy importante en términos de arquitectura, ¿qué va a pasar con eso? Solamente vemos la parte histórica de los siglos XVI, XV, XIV, pero el siglo XX, la historia de la arquitectura del siglo XX, ¿qué va a pasar con ella? la atención a la zona de Gascue. Controlemos los permisos de construcción en la zona de Gascue. Señores de la alcaldía del distrito, yo espero que nuestro amigo, el, el arquitecto Mayo Vanesuazo, pueda escuchar este comentario. Se está interviniendo de manera incontrolada por ahí. La historia no la estamos respetando, la historia reciente no se está respetando. Queremos preservar una, pero entonces destruimos otra. Vamos a tratar de hacer un balance, porque al igual que esa historia colonial tiene su valor, también lo tiene la zona de Gascoy. Esa arquitectura moderna que para mí, para mí con todo el respeto de los historiadores, es mucho más importante que la arquitectura del colonial. Mucho más importante. Por un sinnúmero de cosas que no la voy a definir ahora, porque ya... El tiempo no nos va a ayudar, pero pudiéramos hacer un comentario más adelante definiendo del por qué para nosotros esa arquitectura moderna, contemporánea del momento, es más importante que la de la zona colonial. Entonces vamos a tratar de hacer un balance de uso de suelo de esos dos lugares porque tienen el mismo valor histórico en términos de arquitectura los dos. Yo espero que puedan tomar... Eh, como sugerencia este comentario Y prestarle atención a esa arquitectura Que igual manera De igual manera es invaluable Vamos a hacer un cambio Franklin Y venimos con nuestra invitada de la tarde
1: Bien señores continuamos en Arquitectura Radiar, Y ya tenemos ya la invitada De la tarde Nada más y nada menos que la arquitecta Vivian Reyes Roca Quien es viceministra de Normas y reglamentaciones del Ministerio de la Vivienda Arquitecta buenas tardes Bienvenida buenas tardes muchas Gracias. Un, para muchas
3: gracias. un, un placer, Glenery y Luis, estar con ustedes y compartir excelente, hoy.
1: Excelente, qué bien. Un placer
2: y un honor conocerla. No, te, no había tenido el placer de,
3: Igualmente, de conocerla. Para mí y qué
2: bueno que
1: conversemos aquí en Arquitectura
2: Radial.
3: Así es, sí, así es. Estoy a la placer. orden.
1: Yo sí, porque yo tuve la oportunidad de cuando estuvimos allá en <risa> Mujeres que Construyen en un evento que lo hizo Acoprovi hace un tiempecito, y quien aprovecho y saludo al arquitecto Jorge Montalvo, presidente de la institución. Y ahí tuvimos la oportunidad de, de platicar Y de conocernos en una importante Digamos, eh, actividad que, que, que tuvo la misma institución A propósito de lo que es La participación de la mujer en la construcción
3: Así es, así uh -huh. es Estuvimos Acopro... ahí en un panel muy interesante
1: Es correcto Acoprovi
2: es la institución que representa a los profesionales
1: ¿eh? Yo estoy de acuerdo de, de que sí Es una, es una importante dura, sí, ¿eh? Yo lo he dicho en, en, en anteriores ocasiones que Acoprovi tiene una importante participación En el sector y lo ha demostrado todos los años
3: Sí, así es, así es. Arquitecto y varios gremios más. Uh -huh.
2: sí. Para introducir el conversatorio, háblenos un poco sobre la función de, del departamento que usted dirige, el viceministerio. Sí,
3: el viceministerio está compuesto luego, obviamente, de la ley 160-21 que crea el Ministerio de Viviendas y Edificaciones, MIBET. Eh, donde hay eh, seis viceministerios Uno de ellos es el que yo dirijo Que es el viceministerio de normas, reglamentaciones y tramitaciones En este viceministerio está el área de tramitación de planos De proyectos, de evaluación técnica de tramitación de planos La parte de reglamentos y normas Donde se verifican y se actualizan las reglamentaciones y normativas Que, a, que competen a las edificaciones sí. Y la parte de inspección de obras privadas. Esas son las tres direcciones que componen este viceministerio.
2: En, en, en la parte de, del tema de las edificaciones, ¿solo edificaciones en qué ámbito? ¿O abarca todo lo que tenga que ver con edificaciones? Todo
3: lo que tenga que todo. ver con edificaciones. O sea, el MIVET tiene que ver con todo lo que es edificaciones. O sea, ya después de, de la ley, eh, es el, el órgano, rector, el órgano digamos, ¿no? rector de las edificaciones de República Dominicana. Okay.
1: O sea, eso aplica para todo. O sea, lo único que no se va a meter ahí realmente es el tema de infraestructura, carre... no. No, no, ca no, carreteras y puentes y, okay. y cosas que tengan que ver con ese Presas. tipo de detalles. No, no, nada no, de eso.
3: No, eso queda ya dentro de las competencias del Ministerio de Obras Públicas. Okay. Que se queda con esa parte de muelles, puertos, uh -huh. eh, infraestructura vial.
1: Excelente, excelente. excelente. Preguntándole en esa misma línea, ¿cambiaría algo en el tema de las reglamentaciones en el MIBET para el tema de tramitación de proyectos? O sea, ¿van a haber cambios en lo que son los diferentes rubros en la parte eléctrica, sanitaria, arquitectónica? ¿Se van a hacer algunas readecuaciones?
3: Sí, claro. Bueno, ahí, ahí intervienen dos de las direcciones. O sea, estamos hablando una de la dirección de tramitación, tasación y licencias y otra de reglamentos y normas. Ustedes saben que los reglamentos nuestros están un poquito desactualizados. Uh -huh. Tenemos reglamentaciones eh, con la cual trabajamos que tienen 20, 25 y 30 años sin ser actualizadas. Sí, no es que correcto. técnicamente eh, no sigan no fun funcionando, claro, funciona. pero no se le han eh, eh, sumado sí. eh, temas tecnológicos, <risas> temas de avances. Uh -huh. Entonces estamos en ese proceso. Ya la dirección está trabajando, ya ha actualizado el reglamento de geotecnia. Y ahora mismo están en revisión del reglamento de seguridad y el reglamento de circulación vertical. Esos son los dos reglamentos que van a estar siendo presentados o ya comenzaron a ser presentados en el Conartet que es el Consejo Nacional Técnico de Edificaciones, que es de donde emanan ya luego de votación eh, los reglamentos y el presidente ya bajo decreto entonces lo formaliza. En pero sí yo... vienen cambios, claro que Eso sí, vienen cambios y actualizaciones y nuevas y nuevas reglamentaciones para completar lo que es el código de construcción.
1: Yo que tenía en el comentario pasado, o sea, hace que poco. Que se anunció en un momento. Sí. sí.
3: El código. Sí. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Yo
1: decía en el comentario pasado que qué bueno que el ministerio va a venir con muchísimas con muchísimos proyectos, pero no sé si ustedes van a comenzar a introducir o a, a recibir los proyectos que vengan con metodologías BIM, hay una inquietud con el tema de proyectos en esa línea porque los que los que se están haciendo ahora mismo van con esa línea de, 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 de trabajo. O sea, el tema BIM y todo lo que eso in, incluye. Y sería bueno saber si el ministerio va a incluir en ese paquete de proyectos cuando se reciban, si van a recibirlos así con ese formato BIM. Porque había un... un eh, eh, ¿Cómo se llama este, este niño? Eh, se me fue el nombre de nuevo. Halvin, el, no, el de Héctor, Héctor Santana, que él nos decía que él maneja la parte de proyectos BIM, que hay muchísimos eh, asuntos que se pueden eh, poner en los proyectos BIM para que se puedan hacer depuraciones. Por ejemplo, reglamentaciones que tiene el Ministerio de la, de, de la Vivienda, que pueden tener algunos programas eh, BIM, para que estos puedan llevar, por ejemplo, algún tipo de filtro a lo que son algunos de los trámites allá. ¿Viene eso en el Ministerio de la Vivienda?
3: Vamos por etapas, vamos por etapas. <risa> Fue la, la introducción, sí, pero quería, eh, quería ponerla en
1: contexto primero. sí,
3: sí, o sea, sabemos la importancia y valoramos muchísimo ese tipo de tecnología y sabemos que es el futuro y uh -huh. hacia allá debemos de dirigirnos. Pero ciertamente, recuerden que estábamos pasando un proceso número uno de transición,
1: sí, de mudanza
3: de edificaciones, y de una nueva plataforma que será la ventanilla única de uh -huh. construcción. Entonces, ya luego que tengamos esa ventanilla y la interoperabilidad entre todas las instituciones que tienen que ver con los procesos de tramitación de, de planos para proyectos de construcción en República Dominicana, cuando ya eso esté un poquito maduro, entonces comenzamos a introducir nuevas eh, tecnologías, que sería lo ideal, porque en el tema de BIN, ustedes saben que muchas veces en tramitación, algo de lo que da mucho trabajo es la homologación de los planos. Sí. Entonces Cuando trabajamos en BIN, obviamente eso ya viene Uh -huh. Homologado Prácticamente Porque, todo hay Exactamente, entonces sí, hacia allá debemos de dirigirnos claro. Pero por etapas Claro. O sea, y eso sería quizás la segunda etapa Luego de ya nosotros tener Ventanilla Única Funcionando como debe de ser Lo importante
1: sí. es saber que tienen ese en proyecto que es lo importante sí, eso, sí, Porque sí, hay sí. muchos profesionales colegas, están Que están trabajando esperando que eso están sea esperando
2: Así que eso es, así es poder. No,
3: no, y lo que eso reduce en tiempo en Como tiempo, les digo, claro. de temas de homologación De errores uh -huh. eh, eh, Que los usuarios depositan uh -huh. Y son correcciones, son, son dictámenes uh -huh. Ya entonces entrarían sin ningún tipo De, de situaciones con homologación
2: Excelente, me voy a poner en los zapatos De un profesional Que nunca ha hecho una tramitación O ha depositado unos planos Para su aprobación, para la construcción ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo lo hace? ¿Dónde se dirige?
3: Bueno, en este momento estamos todavía trabajando en la plataforma que, que se usaba anteriormente en Obras Públicas, en lo que se termina el desarrollo de Ventanilla Única.
1: ¿La del propio ministerio? La,
3: de, la del ministerio. Bueno, Ventanilla Única es una herramienta que el ministerio, en, uh -huh. el, en el decreto 806-21, eh, que nombra al mibet como coordinador de la Ventanilla Única de Construcción, donde dentro de esa ventanilla van a ver. 15 instituciones más los ayuntamientos. Eh, nosotros estamos abocados al desarrollo de esa plataforma. O sea, Es una nueva plataforma, pero que va a interoperar con esas 15 instituciones más los ayuntamientos. Okay. O sea que eh, son plataformas distintas. Ahora mismo estamos trabajando, mientras tanto, en lo que terminamos el desarrollo, que ya debemos de lanzarlo en los próximos 60 días, uh -huh. eh, en agosto. Debe de estar lanzada ya la, la nueva plataforma. Mientras tanto, seguimos con la misma forma de tramitar que se estaba usando anteriormente en obras públicas.
1: Okay. Vía eh, la ventanilla, ¿verdad? No. En parte vía la ventanilla todavía, y en parte todavía, todavía la
3: ventanilla no está. O sea, sigue siendo digital, pero uh -huh. bajo los procesos que estaban corriendo en obras públicas. De okay, hecho, sí. ustedes tienen el usuario tiene un link en nuestra página del MiVet y ese link los redirige al portal uh -huh. que utilizaba Obras Públicas mientras tanto, uh -huh. por el momento
2: eso es importante porque yo entré y uh -huh. me redirigió a la página de Obras Públicas correcto para que la gente no comience con los ataques y diga, ah, pero ellos no están haciendo nada lo que hacen es enviarte lo que era, sí, no. sino que eso está en proceso. Está de, en
3: proceso, esto sí. es una transición y obviamente era la forma en la que los usuarios no iban a sentir eh, quizás un cambio sí. o habría que también ir capacitando a los usuarios para una plataforma y luego pasar a la definitiva, o sea que por eso seguimos en transición. Con la, la misma plataforma anterior. Todo
1: el mundo tiene que crear, excusa, memoria. Sí, sí, un usuario.
3: Un usuario, correctamente. Crear. O sea, lo mismo proceso que se hacía anteriormente es lo mismo que funciona ahora.
1: Que justamente la pregunta iba en esa misma línea. Que, por ejemplo, tenemos ahora mismo como 32, 33 provincias, más la que se va a sumar ahora mismo no, nuevamente, la, la nueva provincia. No hable de eso. Y <risa> se supone que hay personas que viven un poquito distantes. Y la plataforma o, la, o el enlace virtual Lo que va a ayudar es a que todo el mundo Puede estar conectado con el tema de la tramitación Pero qué facilidades puede tener una persona Al momento de que si está por ejemplo en Dajabón una, una zona un poquito distante Y tenga ya que recibir por ejemplo ya su proyecto ya aprobado Qué facilidades podría tener para el tema del traslado y todo eso Porque si bien es cierto Después que se aprueba esos permisos La persona tiene que venir obligatoriamente aquí A recibir esas documentaciones Y hacer el trámite burocrático ¿Hay algunas facilidades extras para ese tipo de procedimiento?
3: Claro, la ventanilla única justamente eso es lo que quiere, que el usuario no tenga que desplazarse. O sea, desde la comodidad de su hogar o de su oficina, eh, oficina uh -huh. lugar de trabajo, puede hacer toda la tramitación y las correcciones incluso eh, eh, y hacer las... Eh, Comunicarse directamente con los revisores A través de la misma plataforma O sea, se utilizarían algunas eh, herramientas Como Teams, Zoom O uh -huh. sea, algo bueno que nos dejó la pandemia Fue esa digitalización Al colega no le gusta
1: mucho eso no no, no no, no. le gusta, no le
3: gusta Bueno, pero yo sé que el, a la persona que está en Dajabón Le va a gustar Claro. Entonces, sí. cuando, cuando ya quiera Cuando ya quiera acceder a, a un revisor uh -huh. Entra comparte su pantalla, es hacen importante. las correcciones. Ah, mira, no entendí esto. ¿Qué tú quisiste decir con esto? Exactamente. Ah, era esto. Borro, quito, pongo. Y cuando salgo de mi entrevista con mi, con mi revisor, ya tengo el, el, el plano corregido. Excelente. Lo convierto en PDF y bueno, y lo subo. Y van Excelente. a dar abasto.
2: Porque imagínense que Ajá. 50 profesionales estén tramitando y quieran corrección.
3: Sí, bueno, ahí vamos a tener dependiendo no, no, los revisores tienen una cantidad y carga de trabajo específica, eso es lo que queremos. La plataforma va a hacer de manera más eh, eh, vamos a decir dis de una distribución no una distribución un poquito más equitativa de la carga de trabajo. Uh -huh. O sea, porque Para muchas veces claro, recuerden que nosotros tenemos algunas oficinas de soporte en algunas áreas uh -huh. y esas áreas también tienen mucho más dinamización en construcción que otras, por lo que quizás la carga de trabajo en esas zonas son uh -huh. más. Lo que queremos es que la plataforma lo que haga es distribuir de manera equitativa entre todo el personal que tengamos, pues ya no hay necesidad de que bueno, si es en Santiago porque estoy en Santiago uh -huh. o si es en Punta Cana porque estoy en Punta Cana, no, sí. si la atención va a ser virtual no tienen que estar el usuario directamente en, en la localidad en la que está tramitando claro, claro, correcto. entonces lo importante es que se distribuya para una carga que realmente fue, pueda ser eficiente uh -huh. desde el punto de vista de, revis, de revisores eh, y Obviamente lo que sería a través de quizás de citas O sea, ese revisor sí. va a tener una hora específica Le pone su hora en Perfecto. cualquiera de las herramientas virtuales Planificación, a la
1: gente no le gusta la planificación Eso es planificación No, pero
3: pierden menos tiempo claro. Porque eh, cuando te tienes que desplazar Tienes que buscar estacionamiento uh -huh. Estás ahí ya físicamente O sea, ya ¿qué, qué tiempo te te, te, te tomó todo, todo eso? Tomo ¿no? todo eso. Uh -huh. Mientras que si ya tú eh, de manera virtual dices Bueno, si me toca mi reunión a las dos y media de la tarde Está Tengo listo, 15 minutos, en esos 15 minutos eh, ya... Eh, Prepara eh, todo, ¿verdad? Lo, lo corrijo todo con mi revisor y ya simplemente salgo. Exacto, o sea que esa sí. es la idea. El, el desarrollo que se está haciendo de la plataforma es para ese uso.
1: Ayer
2: me escribió un, una colega arquitecta con una inquietud interesante y es que ellos tienen un edificio que están interviniendo actualmente, viejo. Uh
0: -huh.
2: Ella quiere saber si toda la documentación aprobada que estaba en obras públicas ¿Ya la tienen ustedes física o si está digitalizada? Porque están cogiendo una pela porque no encuentran eso.
3: Porque no la encuentran? Bueno, eso tiene que ser en el histórico. Nosotros sí estamos haciendo una migración de la data para ya tenerla sí. dentro de, de, de nuestros eh, nuestra nube o nuestro uh -huh. eh, eh, repositorio pero se está conectando directamente al, al, al repositorio de obras públicas. O sea que realmente no debe, lo que estaba en obras públicas, nosotros tenemos acceso de manera, de manera remota. Y está ahí uh -huh. todavía. Es todo, todo, claro, es un histórico.
2: Hay que buscarlo entonces. Exacto. Atención ahí. colega, eso está ahí. Exacto, está ahí. hay
3: que ver si quizás en los históricos, recuerden que es una data de, de, de muchos de mucho años, tiempo, hay que sí. ver de qué año es ese expediente, y muchas veces es un poquito difícil encontrar cuál es el campo o uh -huh. que si el nombre, que si la dirección que si, o sea, qué datos hay que
1: in introducir la, la información
2: como qué de? tantos
3: datos, o si ella tiene físicamente la licencia sí. y ha podido aportar la licencia o si no tiene nada entonces es como eh,
2: el acta de nacimiento cuando se perdían en los folios de, tú no exacto. apareces, ese folio se perdió no, o sea. pero aquí no, hay aquí, que declararte de nuevo aquí
3: todo está digital, lo que hay que ver los campos que están revisando, pero okay. debe de aparecer
1: okay. excelente, excelente arquitecta en el tema de la supervisión y el seguimiento de lo que son los proyectos, se da el caso de que por un asunto natural casi no se tiene la estructura, digamos, física y humana para poder atender todos los proyectos, y más cuando están ya en tema de aprobación. Se supone que el ministerio también le va a dar seguimiento al tema de la supervisión de las ejecuciones de los proyectos y también al tema de lo que es de que se estén haciendo las cosas como manda. Así Entiendo es. yo, ¿verdad que sí? Así es ¿Se va a usar el procedimiento, digamos, análogo en cuanto a mandar personas o se va a implementar un poquito más el tema de lo que es la parte de supervisión con drones? Que escuché en eso en algún momento de que se iba a utilizar. ¿Vale ayúdeme, ayúdenme, 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 ayúdenme un ching ahí a, a saber cuál de cuál, cuál dos o si ambas en algún punto.
3: Miren, mi bet siempre está abocado a introducir uh -huh. toda la tecnología que esté disponible. En el caso de los drones, todavía, todavía en el no. país, por el tema de regulaciones de espacio aéreo y uh -huh. una serie de cosas, no está abierto a eso. Desde que esté, y de hecho hemos participado ya en, en algunos foros, dándole okay. seguimiento, porque desde que esa tecnología esté abierta, créanme uh -huh. que mi vez la va a utilizar. La va a implementar. Así es. Sí, es un poquito
2: vale. cuesta arriba eso, porque eh, tener una supervisión aérea constante, yo no digo que está mal, eso sería genial, pero es muy difícil aquí ahora
3: mismo. Miren, la 160-21 también como tema de supervisión, ha creado eh, la figura de supervisor de obras privadas igualmente que el gestor eh, urbano. El gestor es eh, eh, una parte privada de una empresa que va a prestar los servicios de tramitación para el que así lo desee, siempre va a estar disponible los servicios del MIBED. Ahora, el que quiera por alguna razón uh -huh. contratar, que va a tener sus costos, que ya a nivel de mercado esas empresas van a definir cuál es su costo, tienen esa opción de irse por la empresa privada. Es un, una figura que hace muchos años ya está funcionando hace más de 25 años en Colombia, si nosotros eh,
2: entrevistamos uno exacto, un gestor, sí. o sea,
3: es, es habilitar esa figura aquí ¿Fue para la el misma país.
1: El que sí. participó el, 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 la en misma persona el que participó en el encuentro con, con ustedes allá en la mesa de la séptima, la mes. la séptima ah, mesa.
2: Ah, pues,
3: correcto, sí. correcto. Betancur. Bueno, Betancur. Correcto. Betancur. Sí, bueno ya And hemos ido Betancur. incluso a, a las oficinas de Betancur, hemos visto ah, todo. Pero qué bien. Ya como mi Bet, Ellos son curadores, exacto, curador urbano en Colombia, que sería lo que para nosotros va a ser un gestor urbano.
1: Muy bien, muy bien
3: Entonces, y la figura de supervisión de obras privadas En ningún momento la institución va a perder el control Porque esas figuras tienen que reportar al ministerio El ministerio va a fiscalizar y Obviamente son figuras que van a estar certificadas y acreditadas sí. Y nosotros vamos a estar atentos a que no se incumpla con ninguna de, la, de los requisitos o, o, o ninguna de las atribuciones que tienen esas, esas figuras
2: Sería importante porque eso es manipulable Uh -huh. si, la, si la empresa es truquera,
3: Correcto. entonces
2: uh -huh. el, el, el gestor que ellos tengan uh -huh. también va a ser cosas... Permisibles, sí. por sí, decirlo de una manera, sí. ¿verdad?
3: sí Bueno, en el caso de, de Colombia ellos son bien estrictos, incluso para hacer cualquier mínima variación, que aquí quizás muchas veces los usuarios eh, quisieran, bueno, pero mira que son 5 centímetros nada más, uh -huh. pero mira...
1: Es un chin nada ¿no? más.
3: El curador uh -huh. urbano en cinco, Colombia cinco, no co tiene ningún tipo de flexibilidad para dar esas excepciones a la reglamentación. Uh -huh. Tienen que reportarlo a, a la institución competente y recibir uh -huh. entonces una autorización. Entonces ellos a su vez autorizarle al usuario. Eh, por eso se, se tienen que, eh, eh, ¿cómo les digo? Se tienen que circunscribir exactamente a lo que dice la reglamentación. Uh
2: -huh. Y ya está, excusa, sí, sí, dale, dale. ya está dentro del, del, organización, del, del organismo eh, ¿Cómo se llama? OISOE Ya tienen a OISOE dentro de la, de la institución O sea, la eh, estructura que tenía La estructura de OISOE ya pasó
3: Es que de desde Isoe. que salió la ley 160-21 Se unificaron eh, eh, Tanto lo que era OISOE okay. El INVI Y la parte de obras públicas que uh -huh. absorbimos okay. Que es precisamente La parte que, que está dentro del Viceministerio uh -huh. que, que estoy dirigiendo ¿Tramitación? Bueno, pa parte, tramitación, parte de tramitación Inspecciones y uh -huh. reglamentaciones
1: Okay. excelente va a haber a nivel de capacitaciones de tramitación algún componente de ayuda al usuario digo esto es porque comúnmente la gente no si, si se le hace difícil <coughs> llevar la documentación en físico me imagino que para muchos nuevos que quieran hacer uso de lo que es la parte Tutorial, de decir? tutoriales y capacitaciones sí. porque obviamente que hay muchas personas y más en la periferia del país que no son muy dados a ese, a ese tipo de tema de tramitación uh -huh. y como ahora va a haber una incidencia muy importante del ministerio en todo el territorio nacional que va a ser un reto también para lo que es el ministerio porque es mucho territorio debe de, haber, debe de existir o debe de haber en algún momento algún tipo de proyecto de, de tutoriales y, y, y procedimientos de tramitación para este tema ¿va a venir eso en algún momento?
3: así es, en algún momento no ya cuando se lance la ventanilla única se va a lanzar <risa> eh, con la campaña de promoción de publicidad y de capacitación donde vamos a tener varios tutoriales <risa> Y también en, en nuestras oficinas que están en, a nivel nacional van a tener personas de asistencia. O sea, El no, no, no tiene que ser una estructura de todos los revisores, pero sí alguien que pueda recibir a un usuario que por primera vez o que sí. va a tramitar quizás una casita sí. que no, uh -huh. ha sido, no ha sido un eh, eh usuario de, de nuestro servicio uh -huh. y que lo va a hacer por única vez, pues entonces van a necesitar un soporte o una orientación uh -huh. porque no van a estar eh, instruidos en ese sentido.
1: ¿Quiénes tramitan entonces, en, en el Ministerio de la Vivienda? ¿Arquitectos, ingenieros? ¿Solamente hay un, un médico, abogado? Médico. <risa> es, bueno, es, bueno, es bueno que de la todo, gente, la gente sepa eso porque... Todo el mundo entiende de que puede tramitar y, y es bueno que se sepa realmente Cuáles son los, los digamos las competencias que tienen Los profesionales para tramitar
3: Así es, O lo... quienes pueden hacerlo Exacto, bueno, allá allá va todo el mundo O uh -huh. sea, nos hemos encontrado todo Desde tramitadores, que ese es su Su Sus trabajo, su que hacer, uh -huh. exacto Que tramitan uh -huh. directamente los mismos Constructores, que pueden ser ingenieros Pueden ser arquitectos eh, Pero también van personas independientes Que quieren hacer un trámite de una casita Eso y... no tiene...
2: ¿Ningún tipo de problema?
3: Lo que pasa es que hay que orientarlos un poco más okay. eh, Y también las correcciones técnicas Pues no tienen entonces la capacidad ellos mismos de interpretar Para poderle pasar esa información quizás a los técnicos Correcto. que contrató Por lo que nosotros cuando a nivel de gestión Le damos asistencia, le decimos ¿Quién es la persona técnico que usted uh -huh. tiene en esa área? Para nosotros orientarlo eh, Pero sí, la idea debe de ser que quien tramite Sea un profesional del área no necesariamente tiene que ser de la ingeniería de la arquitectura, pero sí una persona ya que su función eh, o está capacitado para la tramitación.
2: Tenemos amigos abogados que... Son unos duros construcción
3: ya. Sí, hay, hay, hay algunos usuarios sobre todo en el tema hotelero se usan mucho los abogados como tramitadores, pero deben de tener una contraparte pero técnica. Pero por un asunto
1: legal más bien, no por un asunto por eso, técnico. ¿verdad? Pero entonces
3: se, se, se confunden. Entonces uh -huh. es bueno que tengan una contraparte legal y una contraparte técnica, para que cuando tengan que interactuar hablar de parte técnica, pues sea el técnico el que realmente Intervenga.
1: No me gustaría que finalicemos la entrevista sin antes preguntarle el componente de incentivos en los proyectos sostenibles. ¿Va a haber algún incentivo en el futuro en la parte de tramitación de proyectos en la parte sostenible y proyectos que tengan esta categorización? categorización? Bien,
3: para la parte, para pensar en incentivos tenemos que pensar en reglamentaciones. Sí, o sea, y no tenemos todavía las reglamentaciones, pero sí la Dirección de Normas Vamos y querida. Reglamentos ya está abocada a eh, eh, sumar información para tener temas ya de, de sostenibilidad, tanto de energía sostenible y otros uh -huh. aspectos sostenibles en, en las edificaciones. Y luego de esa reglamentación, pues entonces sí, empiezan Vienen a desarrollarse incentivos. incentivos. Creo bueno. que
2: el, la alcaldía del distrito tiene unos incentivos
1: para Ahora ese mismo. tema.
2: Espacio público y áreas verdes Franklin nos dice que ya
1: terminamos. ¿De qué? Adiós.
2: Por no, el pero día se, de hoy, pero ha, sí. Ha sido
1: muy... muy... Eh,
2: bueno, más adelante lo conversaríamos. Sí. Lo conversamos un poquito más amplio pero ellos creo que tienen
3: algunos incentivos sí, Bueno, creo me, que sí. voy a ir a hablar con, con mayo vanex a ver qué me cuenta de esos incentivos
2: <risa> <risa> arquitecta muchísimas gracias por dedicarnos este de tiempo a
3: la orden e instruir a, a
1: nuestros oyentes
3: para eso estamos a la sí, orden y de
1: paso aprovecho para decirle que cuando tengamos ya ese lanzamiento por parte de mi bet que nos, eh, que, nos que, que nos comenten sobre eso y que nos hagan participar de esa situación para poder fomentar un poquito más la información y hacer llegar a todo el usuario del lanzamiento y cualquier otro tipo de información Con relación a eso Y externarle claro la
2: invitación sí. para entonces lanzarlo aquí también Claro, claro que sí.
3: sí, cuenten con eso
1: Muchísimas Gracias, gracias. por
3: la invitación por eso.
1: Bien señores, hasta aquí Arquitectura Radial Gracias a ustedes y a todos por su sintonía Nos estaríamos encontrando nuevamente el próximo fin de semana Luis Taveras, Lynn Morel Y Franklin Tiburcio en los controles Hasta la próxima
0: Y hasta aquí Arquitectura Radial